0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre conectados acá a radio.com Hoy, lunes 13 de junio, estamos muy cerca de estar a la mitad de la mitad del año literalmente, porque ya se va el primer semestre y hay que comenzar a preparar los proyectos, las metas para lo que viene en el resto del año. El día de hoy, que está un poco fresco a esta hora de la mañana, son los 7 grados acá en la región metropolitana, vamos a estar hablando sobre algo que quedó pendiente... El miércoles pasado estábamos conociendo una iniciativa que de verdad es destacable en todo su nivel, hay muchas jóvenes, muchas niñas que se están acercando a la tecnología, a la ciencia, a la matemática y también a la ingeniería, gracias al trabajo que realiza Fundación Technovation Girls Chile, que obviamente es una iniciativa, una... Propuesta también con el propósito de impulsar a que las niñas y las adolescentes se acerquen no solamente al desarrollo de nuevas tecnologías, sino que también de soluciones innovadoras, no solamente para su entorno más cercano, no solamente para el colegio, por ejemplo, donde estudian, sino también desarrollan una serie de ideas, de proyectos que pueden sin duda aportar también al desarrollo social y cultural en nuestro país. El miércoles pasado estuvimos con Constanza Díaz, quien es embajadora y directora ejecutiva de esta fundación acá en nuestro país y obviamente quedaron varias preguntas ahí en el tintero según lo que estábamos revisando en redes sociales, sobre todo en Twitter. Muchas personas estaban preguntando sobre el rol, por ejemplo, del feminismo en el empoderamiento que tienen muchas chicas al momento de ingresar al mercado laboral en algo tan desafiante como son las llamadas profesiones y carreras STEM, también eh, cómo eh, tienen que involucrarse los privados en el desarrollo de este tipo de iniciativas, cómo está funcionando también Technovation Girls acá en nuestro país, cómo es la convocatoria, ya está abierta la convocatoria para el segundo semestre, por lo tanto vamos a estar también repasando parte de eso y obviamente ustedes pueden ser parte también de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter porque ahí vamos a estar revisando todos sus comentarios y todos sus mensajes y saludos respecto a este tema que vamos a estar profundizando nuevamente con Constanza Díaz. De verdad, la, la entrevista de la semana pasada fue tan enriquecedora, tan entretenida, que pedimos nuevamente que moviera todas sus reuniones, que se diera un tiempo para estar con nosotros nuevamente acá en D-Box Radio y conversar sobre Technovations Girls Chile. Antes de, de darle la bienvenida a Constanza, nosotros nos vamos a escuchar la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología ya la vuelta hablamos sobre el trabajo de Technovation Girls Chile en nuestro país y obviamente cómo se están destacando también a nivel internacional y más sobre el, otros temas vinculados también al empoderamiento femenino en estas llamadas carreras STEM.
1: Y ya estamos
0: de regreso acá en Tarea de Tecnología para conocer sobre Technovation Girls Chile, una iniciativa que nació en Silicon Valley, pero que ya ha tenido bastante expansión en otros países y en otros puntos del de mundo entero. Uno de ellos, nuestro país, y para conocer más, retomamos el contacto con nuestra invitada Constanza Díaz, embajadora y directora ejecutiva de Fundación Technovation Girls Chile. Constanza, con y ya parte de la casa, diría yo, bienvenida nuevamente acá a cada Tarea de Tecnología.
2: Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Eh, un gusto volver a estar acá y que haya interés de las personas por conocer un poco más sobre qué hacemos en Technovation Girls.
0: Claro, porque nosotros conversamos el miércoles pasado, conocimos parte del trabajo de, de Technovation Girls acá en nuestro país, pero... Tengo entendido que hay novedades, ¿o no, Constanza? Podemos recordar un poco a la gente de qué se trata esta iniciativa. Y la sorpresa que nos tiene es porque el miércoles pasado nos dijiste que esta semana tendrías novedades.
2: Sí. Eh, bueno, Technovation Girls es un programa que enseña a programar a niñas, a desarrollar una aplicación de celular que resuelve un problema en su entorno. Pero también está en el marco de un challenge. Un challenge es un concurso eh, que es a nivel internacional y que este año eh, postularon más de 7.000 aplicaciones de eh, diversos países de, de, del planeta. Y ellos escogen, eh, de esos 7.000, se escogen las 100 mejores por cada categoría. 100 mejores por eh, Senior, Junior y Beginner. Y tuvimos 14 equipos en, entre las tres categorías. En la, y somos el, el, el país latinoamericano con más equipos a nivel regional, eh, a nivel global, lo que es un gran orgullo considerando que eh, somos uno de los países más pequeños de la región. Eh, Brasil históricamente y México históricamente siempre tenían eh, muchísimos más equipos que nosotros, entre los 100 mejores, pero... Eh, Definitivamente el talento, la calidad y el, y el nivel de las niñas y también hay que reconocer el trabajo del equipo de Technovation Girls y de los voluntarios y voluntarias que nos acompañan ha hecho que eh, tengamos muchísimos equipos en este momento y en un mes más vamos a saber quiénes son las 15 mejores aplicaciones a nivel global, que yo creo, eh, si es que no estoy cierta, de que vamos a tener equipos uh -huh. entre las mejores a nivel global.
0: Hay que estar atento entonces a ver cómo, cómo les va ahora allá, en la, en la final ya prácticamente. como claro, la, las 15. La,
2: ahora estamos en semifinales. Claro. So, vamos, a, vamos a tener un equipo en la final nacional, <risa> la fecha, antes de tener un equipo que gane el mundial probablemente. Lo más bueno, probable. Bueno, probablemente la femenina, bueno, la femenina creo que ya ganó un mundial, entonces... Sí.
1: Bueno,
0: Quería... pero igual hay que hay empoderarse también. Hay que de que de... <risa> Sí, Constanza...
2: Ya que preguntaron de que, cómo era el feminismo, el feminismo es un poco así. ¿no?
0: <risa> Esa es la idea, ¿no? Que también vayan tomando como esto de espacio. Pero Constanza, por ejemplo, eh, entre estos 14 equipos, estas 14 aplicaciones, ¿nos puedes contar más o menos algunas para que tenga la gente que está escuchando la radio referencia de qué se y
2: tratan? Eh, uno de los equipos se llama OWAT. Es uh -huh. un equipo que, de hecho, estuvo tuvo el segundo lugar a nivel nacional. Nosotros los países, independientes de lo que ocurra en el Challenge Internacional, pueden tener sus propios procesos de premiación. Sí. Y en Chile hicimos un, este proceso en enero y este equipo sacó el segundo lugar a nivel nacional. Y ahora quedó entre las 100 mejores. Es un equipo que desarrolló una aplicación de celular para que las personas tengan mayor conciencia de su consumo eléctrico en el hogar, Perfecto. con una aplicación que les va informando cuánto van consumiendo según los aparatos que van utilizando en su casa y cómo podrían ir ahorrando también, considerando que estamos en un momento en el que el tema eléctrico es un tema complejo. Eh, durante la pandemia se, se mantuvieron como las el valor de la hora Watt se mantuvo congelado claro. y ahora se, se va a liberar, eh, teóricamente van a subir un 40% las cuentas de la luz. Entonces poder contar con soluciones que impactan a millones de personas es súper relevante. Eso es parte del foco de lo que nosotros hacemos en Tecnobet. También hay aplicaciones que buscan eh, dar apoyo a personas que tienen problemas de salud mental, tenemos aplicaciones que ven temas de reciclaje y consumo responsable. Eh, también hay aplicaciones que enseñan, eh, que son redes sociales, que enseñan a las personas a eh, hacer, tener tips y datos de ya sea hacer arte o artículos de uso con cosas que desechamos. Así que es bien variado el, el, el abanico de cosas. También el... ¿Cómo se llama? La tenencia responsable de animales. Hay una aplicación sobre tenencia responsable de animales. Y así.
0: Lo bueno es que, bueno, lo que yo destacaba al principio, ¿no? Que son eh, aplicaciones desarrolladas y pensadas por estudiantes, por jóvenes chilenas pero que además resuelven problemas que son a nivel social, como tú lo explicabas, el tema del consumo de electricidad, de suministros, el cuidado del medio ambiente. Hay muchas temáticas que son abordadas por estas jóvenes que no necesariamente tienen el conocimiento previo respecto a aplicación o al desarrollo de aplicaciones móviles o todo lo que conlleva llevar adelante un proyecto como este con los estudios, con el marco teórico, con las investigaciones previas porque estamos hablando de jóvenes que van desde los 8 años en adelante hasta los 15, 16 años más o menos. Hasta 18. Hasta los 18, por lo tanto, obviamente, eh, es, es todo un bagaje de conocimiento, de experiencia previo, que no necesariamente lo tienen, pero el equipo de Technovation Girls les proporciona o los orienta, mejor dicho, en, en claro, este proceso.
2: Claro, hay un currículum educativo que busca. Eh, enseñar el cómo se investiga, el cómo se desarrolla, el cómo se piensa, el dónde encontrar a tu mercado, cómo descubrir cuál es tu mercado, hacer un estudio de mercado inicial, o sea, obviamente no un estudio de mercado como los que hacen empresas con, que pagan millones de pesos, claro. pero es, es, hay, hay niñas, por ejemplo, que hacen encuestas y tienen más de 160 respuestas. Eso, estadísticamente hablando, te muestra muy bien cuál es el marco de uso que puede llegar a tener potencialmente una aplicación. También ven eh, UX, UI eh, y, y todo lo que tiene que ver con los modelos de negocio. Si bien las niñas en un principio siempre llegan con la idea de que ellas quieren regalar su aplicación de celular y quieren entregarla como a la gente para que la use, hay que ser realista de que todos estos procesos de tecnológicos tienen un costo en sí mismo. Y es importante que las niñas entiendan el valor que tienen eh, la, las obras personas, uno, si uno tiene que contratar gente o no, cuánto cuesta un servidor, cuánto cuesta subir una aplicación a Google, apps, etcétera. Eh, y eso generalmente es algo que las niñas, porque uno cuando abre Facebook, cree que es gratis. Mm. Y en realidad Facebook no es gratis. No. Todo lo que es gratis es porque tú estás dando tus datos. Exacto. Entonces, son cosas que también nosotros tenemos un módulo de ética también en el, en el programa. O entonces sea, las niñas se van con un bagaje bien completo. Ojo, a una niña de 8 años no le enseñamos lo mismo que a una niña de 18. Hay 10 claro. años de diferencia ahí y el currículum es un currículum distinto. Pero, en general, eh, las niñas pasan por un bagaje bien completo y que la idea la idea es que cualquier niña que tenga interés en áreas tecnológicas no, no necesariamente que vaya a querer estudiar eso el día de mañana. Claro. Y lo, interés puede venir al programa.
0: Y, y un programa gratuito que también demuestra la motivación de muchas jóvenes por querer aprender, por querer incursionar, por querer atreverse también a dedicarse a áreas que están como bien lo conversábamos el miércoles pasado quizás muy vinculadas a los hombres al desempeño de, o, o, o habilidades que supuestamente son masculinas, pero que en verdad gracias a este tipo de actividades de convocatorias se demuestra que es todo lo contrario, las mujeres tienen muchas capacidades y sobre todo mucha creatividad para atender ciertos problemas que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta
2: o sea, lo que pasa es que, y un poco yendo hacia, hacia uno de los comentarios que tú hacía al principio, cómo, cómo el feminismo ha impulsado de alguna manera, o los distintos movimientos, hay que, si uno mira la historia del mundo de la programación, uno se encuentra que los grandes descubrimientos y los grandes avances tecnológicos fueron desarrollados por mujeres. O sea, la primera máquina de programación la hizo Ada Lovelace, y ella era la hija de Lord Byron, y posteriormente viene Turing y desarrolla una máquina que, que es la máquina de Turing, pero, pero el primer, eh, ¿cómo se llama? El Wi-Fi fue hecho por uh -huh. Heidi Lamar, el Wi-Fi y el Bluetooth, que bajo uh -huh. el con, concepto, ella era una gran inventora, además era actriz. Y uno podría ir y ver que el primer antivirus, también fue hecho por una mujer, y uno se empieza a preguntar en qué momento las mujeres salen del mundo de la tecnología si es que los grandes inventos eran eh, creados por mujeres. Y uno se empieza a dar cuenta de que cuando el mundo de la tecnología era un mundo académico, como de ratoncitos de laboratorio, y que estaban así como metidos en los libros y viendo temas de física, de matemáticas, de como, como en, lo, en lo teórico, ahí era un mundo muy femenino, porque el mundo, fe, el mundo femenino académico eh, era, tenía esa mirada que es de puertas adentro. Mm. Es en los 80, 70, 80, cuando ingresan los modelos de negocio que hacen viable convertir esto que es la tecnología en algo lucrativo, muy lucrativo y económicamente una nueva industria, es cuando las mujeres salen de la industria. Porque los modelos de negocio y los mundos corporativos sí que tienen en su core, muy central, que es un mundo masculino, porque la plata la manejan los hombres. Eso va desde que, o sea, considerando que los, las mujeres, los vestidos de las mujeres no tienen bolsillos y que los bolsillos de los jeans son bolsillos más pequeños en las los pantalones de mujeres que los pantalones de hombres. Que uno podría decir que es una ridiculez, pero eso viene, eh, viene de un atavío, de algo muy histórico, de que las mujeres no manejamos plata.
1: Claro.
2: Si tú no manejas plata, no tienes para qué tener bolsillos para meter plata. Entonces, eh, las mujeres no es que no estemos en el mundo de la tecnología. Eh, históricamente, las mujeres hemos estado en el centro y, en, y hemos sido punta de lanza en la tecnología, pero los modelos de negocios, los mundos corporativos, la estructura capitalista patriarcal, porque uno tiene que entender el, el, el patriarcado como un gran paraguas, un gran, gran paraguas, y debajo de ese paraguas uno se encuentra con el conilanismo, el machismo y el neoliberalismo que son estructuras que están construidas para dejar al margen de la sociedad a las mujeres y que las mujeres pertenezcan a los metros cuadrados que son sus hogares y no en la vida pública. Entonces, claro, nosotros como, como Tecnobeach somos una más de las instituciones que creemos que esto ha traído problemas que también son económicos. Si uno considera que por cada eh, hay un estudio que se hizo hace un par de años que por cada punto porcentual que uno agrega de mujeres en una empresa, esa empresa se vuelve un 12% más rentable, más lucrativa. Eso es por una muestra de que el hecho de sacar a las mujeres del centro de los equipos, de las estructuras de las empresas, es un problema. Ya lo vimos en el 2008. Cuando vino la crisis subprime, todas las empresas que tenían mujeres en sus directorios no quebraron en la crisis subprime. Aunque fuera una mujer, esas empresas no quebraron. Porque ese componente de alguien que piensa distinto al resto de la mesa hace que no ocurran estos este momento en el que todos dicen, oh, esto es una muy buena idea. Oh, sí, es súper buena idea. Ya, hagámoslo, hagámoslo. Todos dicen, ya, sí, sí, es súper buena idea. Porque todos vienen de las mismas universidades, de los mismos barrios, de los mismos estratos económicos, de los mismos grupos. Entonces, se validan entre sí. Pero cuando tú tienes a alguien que no pertenece al círculo, que está que nunca estuvo en el locker room eh, echando la talla, etcétera, claro. esa persona sea mujer, eh, venga de las comunidades LGTB, venga de una comuna distinta, venga de un país distinto, generalmente va a aportar que, oye, eh, quizás no es tan buena idea, quizás deberíamos darle una segunda vuelta. Y ese, es, ese mundo outsider que nos hemos ido convirtiendo en las mujeres, en las que dentro de los mundos corporativos somos una minoría, pero en la sociedad somos más de la mitad de la población, muestra que se requieren más mujeres, sobre todo cuando tú haces productos masivos. Los productos masivos tienen a la mitad de la población. Entonces, si uno va a desarrollar productos masivos que respondan a soluciones masivas, tienes que tener esa otra mirada de la otra mitad de la población.
0: Es súper es real lo, lo que comentas, Constanza, eh, eh. Yo creo que ha sido como un resumen un poco de, de, de todo este paradigma, de todo este escenario que se ha vivido, sobre todo en el último tiempo, donde las mujeres han tenido que empoderarse y también como tú lo dices, están presentes pero quizás no son reconocidas o, o no las quieren reconocer, obviamente por, por este tipo de mercado económico, de, de estos modelos de cómo funcionan eh, hasta ahora ciertos eh, mercados o, o escenarios laborales y por lo tanto obviamente hay que trabajar en, en promover la participación de las mujeres, en que ellas también... Se, se empoderen de su rol dentro de este, de este tipo de desarrollo de, de innovaciones, de habilidades para que así también vayan avanzando las próximas generaciones. Vamos a seguir profundizando más adelante, Constanza, porque obviamente en Girls es un ejemplo. Saltaron de 8 o 7 niñas que participaron en la primera edición a ahora, donde prácticamente más de 10.000 niñas han cursado este programa y, y se han podido acercar a la tecnología, al desarrollo de aplicaciones y también aportar con ideas, con soluciones Soluciones con alternativas para distintos problemas. Hay otros temas que vamos a ir conversando, Constanza, pero ahora llegó el momento de saludar a Diatek, que nos permite semana a semana estar al aire acá en diboxradio.com, Así que mucha atención a todas las personas que están ahí al otro lado de la pantalla, porque si, por ejemplo, necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren mayor visibilidad en tiempo real de los índices de su empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas en Diatek, conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también en redes sociales como Diatec Diatec siempre con Y ahí para que sea más fácil encontrar parte de su trabajo. Nosotros nos vamos a la segunda canción en este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos conversando con Constanza sobre el trabajo de Technovation Girls acá en nuestro país y obviamente todos los temas vinculados, ¿no? El feminismo, el rol de los privados y otra de las consultas que ustedes nos dejaron a través de redes sociales de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet. Ya estamos de regreso con tarea de tecnología acá en radio.com Y recuerden que este y el resto de los capítulos de tarea de tecnología los pueden revivir cuantas veces quieran en www.dboxradio.com y también en todas las redes sociales que aparecen aquí abajo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, hasta en LinkedIn pueden saber parte de nuestros entrevistados, entrevistadas y también los distintos temas que nos estamos abordando, no solamente en Tarea de Tecnología, sino también el resto de los programas de D-Box Radio. El día de hoy nosotros seguimos hablando sobre Technovation Girls Chile y esta iniciativa que busca acercar la ciencia, la tecnología y el desarrollo de aplicaciones a las niñas y eh, escolares, obviamente, de nuestro país. Así que retomamos el contacto con Constanza Díaz, embajadora y directora ejecutiva de Fundación Technovation Girls Chile. Constanza, en el bloque anterior estábamos hablando un poco sobre esta idea del feminismo, el cómo muchas niñas han estado trabajando para romper ciertos paradigmas, para romper con ciertas barreras que les impide eh, incursionar en algunas áreas, como por ejemplo la tecnología. Pero mi pregunta es ahora eh, respecto a la sala de clases. ¿Crees que este, este tipo de, de conocimiento, de ponderamiento, es parte de la iniciativa eh, tanto del Ministerio de Educación, es como parte del, del, de la malla curricular de, de trabajar en este tipo de temas, Honestamente, netamente eh, un, un tema personal de que las niñas hoy día se están educando o atreviendo quizás más que antes, incursionando en estos temas eh, y tratando también de, de ganar un espacio ¿no? para las que vienen también más adelante?
2: Bueno, yo creo que hay un mix ahí de temas. Por un lado, yo, eh, efectivamente hay una reverberación social, si le queremos llamar así, en la que eh, ya partió, creo, creo que un poco lo hablamos de, eh, lo, como tangencialmente la semana pasada, de que ya cuando parten como las grandes marchas feministas, hace dos, tres años, vino un, un resurgir de este, esta mirada de qué es lo que es la equidad, que cómo nos acercamos a, a ese ideal en que no existan juguetes de niños y niñas, colores de niños y niñas y carreras de niños y niñas. Y en ese sentido yo creo que hay ciertas iniciativas que, est que han estado dando vueltas que, que vienen de no solo el Ministerio de Educación, sino también de parte del Ministerio de Economía, del Ministerio de Telecomunicaciones, y con el interés de empujar, de alguna manera, que haya más niñas y más mujeres en, en áreas tecnológicas. Eh, con iniciativas como la Ideatón, o eh, hay un premio también para, para niñas, Inspiratec, de, de gobierno. Y eso, eso es una parte. Y eso permea la sala de clase inevitablemente. Eh, pero pero no sé si podría identificar como una política pública de parte del Ministerio hacia temas de equidad en gobiernos anteriores hasta ahora, que, que ha sido declarado mucho más por el gobierno eh, actual de Gabriel Boric y su actual ministro, que, que es algo que han venido eh, diciendo en los últimos dos o tres meses que llevan de gobierno. Ahí, bueno, es un gobierno que está partiendo, un gobierno que está iniciando, eh, los procesos de instalación de los cambios culturales siempre es lo más difícil. Claro. Es, es, es muy difícil cambiar de cómo piensa la gente y probablemente nos vamos a encontrar con que hay ciudades de Chile, probablemente Santiago, no es que yo quiera, pero es así, probablemente hay ciudades que van a estar mucho más permeadas por esto más rápidamente o liceos o instituciones que van a estar mucho más permeadas. Eh, Hubo un cambio también hace un par de años en, en, el, en el ministerio con respecto a algunos contenidos electivos para terceros y cuartos medios en temas de tecnología. Y yo creo que a medida que vayan tomando ritmo y que vayan tomando eh, como entrenamiento también los docentes, es algo que también va a permitir aumentar ese conocimiento. Yo siento que, bueno, tercero y cuarto medio de alguna manera también vamos un poco tarde, como ya al final del camino. Eh, y también siento que, y es, y es algo que, que hemos visto en los últimos 10 años, eh, y es que hay que también pensar el cómo, porque hay dos grandes corrientes a nivel internacional en el mundo educativo de cómo se enseña a programar. Una corriente es la corriente que va por el código. Eh, enseñemos código, enseñemos a hacer cosas, pero eh, a través del uso del código.
0: ¿Como programación?
2: Claro, programación, como enseñar, copiar y pegar, o hacer análisis, o contestar algunas preguntas, pero siempre en torno al código. Eh, y que es bien árido, en, en algunos casos, Pu puede ser amable y todo para, para algunos alumnos, pero generalmente para la masa es muy árido. Y otra corriente es la corriente por la que caminamos nosotros y obviamente si es lo que nosotros hacemos, no te puedo, te tengo que decir qué es lo que yo creo que debería hacerse claro. y es que deberíamos enseñar a desarrollar proyectos, a, de a pensar. El eh, si bien TechnoVetion enseña conceptos iniciales de programación y en algunos, eh, y las niñas logran eh, incluso ir bastante más allá de lo inicial, eh, lo relevante del programa es el enseñar a pensar es el enseñar pensamiento crítico pensamiento analítico, trabajo en equipo eh, el código es solitario tiende a ser solitario esto es, un, esto es un trabajo que es distinto y es una mirada distinta de cómo creemos que debería enseñarse la tecnología en general entender la ética entender porque cuando adquieres como diría Spider man cuando adquieres un <risa> también adquieres super responsabilidades es como, ¿queremos seguir guiando por el modelo de negocio del uso de los datos de nuestros usuarios? ¿Hasta dónde vamos a utilizar los datos de nuestros usuarios? ¿Qué datos vamos a pedir? ¿Qué datos no vamos a pedir? Eh, en Europa ya hay toda una conversación en torno al uso indiscriminado de datos de los clientes y de los usuarios. Y yo creo que estamos a, bien lejos de esa conversación. Volviendo al tema anterior y por favor yo no soy comunista entendamos eso pero el <risas> modelo neoliberal desatado del uso de los datos eh, es un modelo perverso es un modelo perverso porque la gente no siempre entiende el, la dimensión el nivel de, de, de uso del dato que esto representa y, y cómo le vamos... o sea Vamos a llegar a permitir, en el modelo actual en Chile, se podría permitir que a una persona le pusieran un chip para saber a qué hora entra su pega, a qué hora sale su pega, si está trabajando, si no está trabajando, medir su flujo cardíaco para saber si le podemos dar o no le podemos dar un seguro, si es muy riesgoso, si no es muy riesgoso. Y no sé si ese es un modelo en el que, por lo menos, éticamente es viable. Eh, es una conversación que se abrió hace un par de años en Amazon eh, había ciertos cargos que se llegó a conversar y esos fueron unos memos que después se liberaron en que se planteó ponerle chiva a la gente para saber cuántas sí. veces iban al baño, o sea ¿de qué estamos hablando? y no sé si queremos vivir en ese mundo por muchas lucas que lo creemos que gane alguien como 10 pesos, que al final del día gana la plata que gana porque no paga impuestos prácticamente y porque paga 11 dólares la hora 11 dólares la hora en una ciudad como San Francisco es prácticamente vivir en la calle, convengamos. Un arriendo en San Francisco cuesta mil dólares lo más baratito, una, un, un ambiente de 40 metros. O Entonces, sea, la gente pierde la proporción de lo que significa en otros países o, o acá o lo que podríamos llegar a ser. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que, que inevitablemente tenemos que empezar a regular. Y si estamos empezando a hablar del tema de las 40 horas laborales o si estamos empezando a hablar de corresponsabilidad compartida en temas de la crianza de los hijos o mejor calidad de vida, la conversación también tiene que ver con que la tecnología debería estar al servicio nuestro para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos. No de un grupo particular que le sabe sacar provecho en base a los datos que otros tienen. Tienen que haber otros modelos de negocio. Ese no puede ser el único modelo de negocio. Entonces, yo creo que esas son las preguntas que uno tiene que hacerse cuando uno genera procesos educativos con los jóvenes. Eh, porque también es una mirada muy adultocentrista creer que nosotros como adultos... Eh, Sabemos, o sea, tenemos la, la verdad meridiana de cómo gestionar el proceso de aprendizaje del otro. Eh, Constanza,
0: ¿y, ¿y tú crees que, por ejemplo, las nuevas generaciones están teniendo conciencia de esa mirada ética respecto al manejo de datos, al uso? ¿Son quizás Mercedes? más responsables? En eso, eso te voy a preguntar, porque ellos tienen mucho más contacto con redes sociales, prácticamente los niños tienen perfiles en muchas redes sociales y, por ende, como tú lo comentabas, esto no es gratis. Ellos están entregando información, están entregando datos personales y más allá de eso están generando también contenido que se vuelve enriquecedor para la plataforma y para el mercado en torno a este escenario digital. ¿Cómo, cómo generamos entonces esta conciencia en los más jóvenes respecto a que la presencia en redes sociales no es gratis y que por ende hay que tener también una mirada responsable y ética, como tú lo indicabas?
2: Educando, educando. O sea, lo que pasa es que nos... Yo no me canso de decir esto cada vez que me toca dar charlas frente a niños o niñas o nosotros como institución, pero esto es algo que debería ser muchísimo más claro y transparente de parte de todos, uh -huh. porque el gran problema que yo creo que tenemos en el cómo presentamos la tecnología es que muchas veces presentamos la tecnología desde los millonarios que se hicieron millonarios con la tecnología, pero nosotros no contamos cuál es la historia de ese proceso, no hablamos de que esa gente no paga prácticamente impuestos de ningún tipo en, en varios estados. O sea, escogen estados en Estados Unidos y escogen países alrededor del mundo donde ten, eh, desarrollar sus tecnologías porque no pagan impuestos. Y al no pagar impuestos a, eh, de un negocio millonario, claro que esa persona no se va a hacer millonaria. Pagan sueldos de hambre. Y a veces pagan sueldos cuando son startups o están en el inicio que son sueldos asociados al revenue. O sea, a las ganancias futuras que va a tener la empresa. Pero ya lo, uno lo puede ver en la misma película de Facebook, que también pueden hundir tu eh, participación en esa empresa a la 00000, mínima expresión. Entonces, eh, el negocio de, de, de lo virtual, de lo digital, es un negocio muy lucrativo, pero termina siendo un negocio muy lucrativo para unos pocos. Yo no quiero decir con esto que todos los negocios digitales sean así estamos hablando de un grupo de negocio claro, con una mirada de macro este modelo de esa estructura entonces uno tiene que hacerse las preguntas uno de cuáles son es, los modelos de negocio los sueldos que pagan eh, es a mí me parece impresionante que una empresa que eh, tan multimillonaria como Facebook o como Amazon a la cadena eh, primordial logística de su gestión le pague 11 o 12 dólares la hora. Cuando sin esa cadena logística, y no permita tener sindicatos, no permita tener estructuras de, de mejora, eh, y eso, eso es un problema, que, que lo deberíamos abordar como sociedad. Eh, el cómo nosotros le enseñamos a los niños y niñas el valor de su información. Y que cuando algo es gratis, es porque te lo están sacando igual en el celular. O sea, pero por último, si uno se va a descargar una aplicación o se va a descargar una red social, uno ya lo sabe.
0: Exacto. Ser consciente. de.
2: Exacto. O sea, si uno está dispuesto a hacer esa transacción, uno, sea adulto o sea eh, adolescente, eh, es una decisión personal. Pero esa decisión tiene que ser una decisión informada. Esto es como las cajetillas de cigarro. Yo creo que cuando las personas se descargan las aplicaciones de celular, debería venir con una advertencia que dijera, esta aplicación va a usar tus datos para vendérselos a un tercero. Eso, eso debería ser así. De debería ser transparente cuál es el modelo de negocio que tienen las distintas aplicaciones contigo cuando te descargan gratis y debería darte una advertencia que dijera yo, voy a, yo como aplicación si tú me descargas voy a vender tus datos si usted quiere continúa descargando y si no, bueno, no lo descargue bueno. pero esa es, esa es la estructura y está lleno de documentales eh, muy bien estructurados y muy bien armados que cuentan cómo funcionan estos modelos entonces, sí creo que debería haber una campaña mucho más profunda eh, a nivel escolar para explicar, porque salir a decir que el gran problema de las redes sociales es que los niños y niñas suban eh, fotos provocativas, claramente ya es un discurso que no trae ningún revenido de vuelta. O sea, yo no conozco ninguna niñita que se haya descargado... Eh, o sea, ella ha eliminado su Instagram porque vio una publicidad que dice que no es bueno que compartas fotos íntimas. O sea, si bien es penado por la ley en Chile, pues, la pornografía infantil, eh, sabemos que eso existe y Exacto. que las niñas muchas veces o niños lo hacen eh, en edad más adolescente a cambio... Eh, de transacciones económicas Existen páginas como OnlyFans Es muy difícil controlar cuando tú tienes Una estructura tan masiva Y tan grande de información corriendo eh, ¿Podrían existir mejores filtros? Sí, podrían existir Pero claramente tampoco las empresas eh, Tienen interés en Porque volvemos a lo mismo Esto es cantidad de usuarios Cantidad de clics, cantidad de likes Eso es lo relevante acá No es el contenido en sí mismo entonces, eh, es ahí como hacer el, el proceso es súper es importante de entender en qué es lo que uno se está metiendo cuando uno se está metiendo en redes sociales o en distintas estructuras. Yo tengo redes sociales. Eh, cada uno toma sus decisiones, pero también cada uno tiene que ser consciente del costo que eso tiene.
0: Exacto. Y por eso es tan importante también este tipo de iniciativas, Constanza. No solamente porque acercan la tecnología a las niñas, a las jóvenes, sino también porque genera esta mirada mucho más crítica respecto al uso de las redes sociales, al manejo de la información a través de Internet, a cómo cuidarnos y también cuidar a nuestro entorno respecto a, a, la, a la difusión de cierto contenido, de cierta información que puede ser sensible, que puede ser obviamente... Eh, muy personal y por lo tanto al entregar las redes sociales uno cree que lo está haciendo gratis, pero en verdad no es así y claro, hace falta promover este tipo de conocimiento, de información en los colegios y para eso también están este tipo de iniciativas como Technovation Girls Chile que también está eh, trabajando acá en nuestro país. Para ir finalizando Constanza, porque ya estamos en el tiempo, recordemos a las personas respecto a la convocatoria que ya está abierta en Technovation Girls para el segundo semestre recordemos también a las niñas que pueden postular eh, que quizás están escuchando la radio y que se entusiasmaron por este tipo de temas? ¿Cómo pueden conocer un poquito más?
2: Bueno, este segundo semestre tenemos abiertas las convocatorias en Valparaíso y Santiago. Concepción ya está, eh, ¿cómo se llama? Agotado, segundo semestre.
0: Lo vi, Pero, lo vi, estaba repleto por lo que estuve viendo ahí en redes sociales.
2: Sí y para y tenemos un bootcamp de verano, acá vamos a tener bootcamp de verano en Santiago, en Valparaíso y el bootcamp de verano de Concepción también está lleno, así que pero ya pueden empezar a inscribirse para el segundo para el primer semestre del próximo año en Concepción y pronto ya eh, estaremos abriendo más convocatorias, más sedes, se vienen cosas entretenidas Hemos tenido reuniones con varias universidades de nuevas regiones que yo creo que nos va a abrir la posibilidad de estar, sobre todo nos interesa mucho ir hacia el norte, así que atenta y a la jugada. Pero por ahora se pueden inscribir en Santiago. Tenemos tres regiones, la Federico Santa María en San Joaquín, la Católica en San Joaquín y Duoc en Maipú. En Valparaíso, eh, siempre nuestro partner eh, muy querido, la Federico Santa María
0: buenísima entonces wwwtechnovationcl slash súmate, esa es la página para que conozcan más sobre el trabajo de Tecnovation y se pueden inscribir, sobre todo las chicas que están ahí interesadas en desarrollar eh, aplicaciones móviles, en conocer obviamente más sobre el desarrollo de la tecnología y sobre todo esta mirada crítica no que queremos fomentar, no solamente a trabajar en equipo, a desarrollar eh, proyectos de manera colectiva, sino también a el manejo de información, esta mirada mucho más ética respecto al uso de la tecnología y también de las redes sociales. Constanza Díaz, embajadora y directora ejecutiva de Fundación Technovation Girls Chile. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerte muy pronto para seguir hablando de estos temas porque de verdad da para mucho que hablar, da para profundizar y son temas contingentes 100%, así que la idea es tenerte nuevamente acá más adelante en Tarea de Tecnología.
2: Muchísimas gracias Nicolás por la invitación, de verdad se agradece el espacio, eh, siempre eh, impulsando eh, más niñas, más jóvenes y más mujeres en el mundo de la tecnología. Así que no, muchísimas gracias y volveremos cuando nos inviten, ningún problema.
0: <ríe> Muchas gracias Constanza y con eso entonces nos vamos a la tercera y a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta al último bloque antes de despedir el programa del día de hoy.
3: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante el último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado muchas oportunidades de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. Ideo Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
1: Diseñando el futuro.
0: Tarea para la casa que tiene que ver con lo que estábamos conversando con Constanza. Es la presencia de Technovation Girls Chile en distintas redes sociales, en distintas plataformas, porque ahí también están presentando parte de su trabajo, de los distintos proyectos que están desarrollando las estudiantes de nuestro país. Y obviamente eh, tienen hartas cosas en redes sociales, están en Instagram, están en YouTube, por ejemplo. Vamos a pasar de inmediato a revisar parte de algunos de los trabajos que se están mostrando ahí, porque están las niñas desarrollando ideas, están generando proyectos y ahí en la página web de Technovation Girls también pueden conocer de su trabajo, pero de lo contrario pueden seguirlas también en distintas redes sociales porque están por ejemplo en YouTube ahí estamos viendo parte de los videos de las premiaciones entonces que se están entregando a, a las niñas y hay una serie de eh, trabajos de videos, resumen de distintas actividades, campañas que también están lanzando algunos eh, webinars, etcétera, una serie de indicaciones también, tutoriales para muchas de las que se quieren acercar a la tecnología gracias a este tipo de campañas, de iniciativas. Entonces pueden conocerlo también ahí a través de YouTube, eh, el trabajo de generaciones anteriores de niñas que han participado en Technovation Girls. Chile, obviamente una serie de proyectos de iniciativas que tienen también mucho potencial para llevarse a cabo, para desarrollarse también, no solamente en nuestro país sino también a nivel internacional ya 14 del, de los equipos que trabajaron con Technovation Girls eh, fueron parte del, del desafío internacional de Technovation y por lo tanto son semifinalistas, no como nos contaba Constanza. Vamos a estar ahí atentos también a, a ver cómo les va más adelante, a ver si alguna llega ya a la final internacional pero todos son destacables Todos son proyectos totalmente Viables y, y que logran también Un, un trabajo metodológico Súper importante con harto Respaldo profesional detrás con, con todo El equipo de Technovation Girls Así que la idea es que se puedan también Sumar incentivar a aquellas que Les gusta la tecnología, les gusta El desarrollo de aplicaciones móviles que a lo mejor Tienen una idea y no saben cómo crearla Bueno, pueden ahí ver cómo inscribirse en estos cursos gratuitos De, de Technovation Girls y Sumarse ¿no? a esta iniciativa que ya lleva hartos años en nuestro país, tiene harta trayectoria y más de ella pueden conocer también en su página de YouTube como el video que estamos viendo. Con esta información nosotros nos despedimos el día de hoy, este día lunes 13 de junio se termina esta tarea de tecnología, pero nos volvemos a encontrar el miércoles con un nuevo o invitada o invitado para seguir hablando de ciencia, de tecnología, de innovación, pero sobre todo con fines educativos, que esa es la idea de nuestro programa. Me despido entonces, que tengan una excelente jornada y nos vemos nuevamente el miércoles, siempre acá en dboxradio.com.